0: Bienvenidos al podcast Historiografía Mexicana De la güera Rodríguez se han dicho muchas cosas Hoy en día, en el imaginario colectivo, doña María Ignacia Rodríguez Es vista como una mujer astuta, feminista, rebelde, transgresora Una bellísima dama de la sociedad del siglo XIX mexicano Extraordinaria, seductora, conspiradora, ninfómana, dueña de sí, una mujer libre algunos han llegado a decir, exagerando desde luego, que sin ella la independencia de México no hubiese sido posible. Lo cierto, y aquí voy a jugar de agua fiestas, es que resulta muy complicado saber bien a bien quién fue la güera Rodríguez. Es difícil separar, desenredar la ficción de la realidad. Para haber sido el personaje que hoy en día se dice que fue, sus contemporáneos dejaron poco registro de ella. Aparece, sí, en las cartas de Madame Calderón de la Barca, a quien ya le dedicamos un episodio en este podcast, y fue precisamente Fanny Calderón quien escribió, y la voy a citar. Abro comillas. Se dice que hace muchos años fue celebrada por Humboldt como la mujer más bella que él hubiera visto en todo el curso de sus viajes. Fin de la cita. La güera Rodríguez, también, digamos, hace acto de presencia en un pasaje de las memorias de don Guillermo Prieto, quien decía que no solo fue notable por su hermosura, sino por su ingenio. Es decir, en los escritos del siglo XIX, en los recuerdos de sus contemporáneos, no aparece ella como personaje fundamental de la independencia. Hoy se presenta casi a la par de Leona Vicario, la corregidora. He aquí lo interesante, lo apasionante de la historia. A los personajes se les enfoca con diferente lente según la época, según se descubren más datos. El conocimiento histórico, lo sabemos y lo hemos repetido muchas veces en este podcast, no es objetivo ni es exacto. A la Güera Rodríguez se le ha reinterpretado con el paso del tiempo. Pero hay que detenernos en algo. Fue el libro de Artemio de Valle Arispe, titulado La Güera Rodríguez, publicado por primera vez en 1949 el que hizo de este personaje un mito. Esta obra fue un éxito de, de ventas, digamos, a la fecha sigue disponible en librerías. Vallarispe fue diputado, diplomático, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y desde luego y tal vez antes que nada escritor. La güera Rodríguez, el libro, es una historia novelada, articulada en torno a acontecimientos históricos, enmarcada en la Guerra de Independencia, en los años del primer imperio de Iturbide, en el nacimiento del México independiente. Mucho de lo que hoy es la Güera Rodríguez, en el imaginario colectivo, se lo debemos a la publicación de Vallaríspe. Es decir, se ha construido un personaje histórico a través de una historia novelada. Desde luego la Güera Rodríguez existió y seguramente fue tan bella y rebelde como la pintó Arispe, pero solo el tiempo y las investigaciones concienzudas podrán ir descifrando esta maraña en la que se mezclan datos incompletos, incorrectos e inventados con la realidad histórica. Quien ha investigado a fondo el personaje de la güera Rodríguez es la doctora Silvia Marina Arrom, especialista en la historia de América Latina, en historia social y desde luego en historia de las mujeres, en nuestra página historiografiamexicana.com. En el episodio 73 del podcast Encontrarán para descarga Un muy buen texto de esta historiadora Que analiza de cabo a rabo A nuestro personaje Lo titula La Güera Rodríguez La construcción de una leyenda Vamos pues a la lectura en voz alta De este episodio Fragmentos del libro La Güera Rodríguez De Artemio de Vallarispe La obra eh, culpable digamos De la fama de doña María Ignacia y que como apasionados de la historia que somos, nos interesa conocer para tratar de entender un poco siquiera cómo se construyen los mitos, de dónde vienen esos personajes que están tan presentes en nuestra vida diaria. Sean bienvenidos al podcast Historiografía Mexicana. La güera Rodríguez Vida risueña y corazón dolorido. Era muy popular, conocidísima, no digo de las personas encumbradas, de alto porte, que era su clase, sino de la gente del estado llano. Su nombre andaba graciosamente en la boca de todos, y de mano en mano por cantones y estrados iban sus hechos y dichos. Estaba México entero lleno de su presencia, y hacía famoso nombre y persona hasta estos tiempos. No había en la ciudad quien no la admirase. Los de arriba se preciaban de su amistad y compañía. Los de abajo contentábanse solamente, alegres y admirados, de verla pasar muy hermosa, sonriente, y vertiendo agrados por sus ojos. Era, como siempre, el centro de todas las miradas y de todos los deseos. Hasta los pobres de muy abajo llegaba, en corriente placentera, todo lo que hacía y decía la singular huera Rodríguez, y pregonaban sus ocurrencias chistosas y oportunas, y contaban sus cosas con dulzura y frecuencia. Entre más picantes eran, las gozaban mejor y en su boca se les hacían miel. A ella se le atribuye la desdeñosa frase en la que se dice que, fuera de México, todo es Cuautitlán, con la que se quiere significar que, después de la capital, no hay lugar en toda la república que valga algo o que se destaque en alguna cosa importante. No son sus poblaciones, sino tristes pueblos, en los que no se encuentra nada digno de ver, como en ese quieto y terroso lugarón. Corrían infinidad de cuentos y chascarrillos sobre Doña María Ignacia, lo que demostraba su popularidad muy en creciente. Voy a referir aquí solo una anécdota, ligera y picante, otras saldrán después, con su traviesa malicia. Se contaba que un fulano de por el barrio popular de Peralvillo, prieto él, reparado de un ojo, feísimo de rostro, en el que se veía el indeleble adorno de una ancha y roja cicatriz de cuchillada, hallábase prendado furiosamente de la güera Rodríguez, a quien se le quedaba viendo embobado con la dulce mirada lagrimiante de su único ojo. Como para él era cosa imposible el acercársele por la enorme distancia social que los separaba, discurrió para hacer la suya, llamar al diablo y darle el alma a cambio de celestinesco servicio. Una noche bien oscura, se fue el tal por uno de los muchos descampados de ese barrio bajo, y en el suelo hizo un círculo con una vara de acebo, disque cortada precisamente el último amanecer del año día de san silvestre y en el palo ese enredó buen trozo de una cuerda de ahorcado dentro del círculo puso unos signos enigmáticos que por paga le había enseñado a trazar un brujo de por ahí luego roció todo aquello con la sangre de un gallo prieto nacido el mes de octubre y al cual, en ese mismo sitio, le retorció el pescuezo. Apenas había acabado de recitar a su voz la nefanda invocación, misteriosa y eficacísima, cuando oyó un gran destruendo, multiplicado por los ecos, así como de palos que se caían unos sobre otros, y de entre una gran humareda muy pestilente, Surgió un diablo, que a pesar de la tenebrosa oscuridad, se veía bien claro que era muy espantoso, con el cuerpo de color verde de rana, cola movediza y altos cuernos. El enamoradísimo sujeto, sin inmutarse, ni con temblores en el corazón ni menos en la voz, le dijo muy decidido, Diablo dame veinte mil pesos que necesito, tráeme a la güera Rodríguez que necesito mucho más y en cambio te daré mi alma. El horribilísimo demonio respondió, oye tú, no me ofrezcas tu recochina alma, que ya es mía por todo lo que haces a diario. Si quieres tener dinero, trabaja para que lo ganes, grandísimo sinvergüenza. Y en cuanto a la güera Rodríguez, para mí la quisiera tuerto desgraciado. Al decir el maligno cada una de estas palabras, le salían como largas fosforescencias de la boca, y al terminar la filípica, oyóse otro gran ruido de palizada que se derrumba sobre hojalatas. Brotó de la tierra una alta columna de humo, pestífero, en la que de un salto se metió el infernal señor, y junto con ella se deshizo pero dejó como todo demonio que se respeta, un fuerte olor a azufre. A lo lejos, sonó gran risotada. —Demonio, anda y tizna tu madre —dijo concisamente el despechado media luz, y lanzó al aire un brazo en un amplio ademán de desprecio, y para más acentuar este desdén, echó gruesa escupitina por un colmillo y se fue muy triste. A su casa. La huera Rodríguez, de Artemio de Valle Arispe. Escucha todos nuestros episodios en historiografía mexicana.com.